0: BR-Klassik Lukas, du warst ja mal Sängerknabe. Ich habe mich gefragt, wie oft kommst du denn mittlerweile noch zum Singen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ja, also momentan eigentlich eher nur unter der Dusche, um ehrlich zu sein. Mit welchem Ähm, Repertoire? Du, von bis. Von Schubert-Liedern bis äh, Verdi-Argen, nein. (lacht) Also es war tatsächlich Singen immer ein sehr, sehr wichtiger Part in meinem Leben und einfach wahnsinnig viel gelernt dadurch, auch die die Zeit bei den Serienklammen, sehr, sehr prägend erlebt und ja, jetzt irgendwie nach dem Stimmbuch hat sich das so ein bisschen mehr aufs Klavier verlagert, aber nach wie vor so Mendelssohn-Chor-Lieder oder oder Motetten, also das sind echt... Das ist das größte Glück, was wir in der Musik wahrscheinlich haben, ja? die menschliche mhm. Stimme.
0: Ich habe das aber auch nicht zuletzt deswegen gefragt, weil die Vergleiche von Gesang und Klavier ja oft gezogen werden, weil man ja spricht, man möchte versuchen, auf dem Klavier zu singen. Kannst du dich mit dem Bild anfreunden? Kannst du damit was anfangen? Stimmt es?
1: Ja, definitiv kann ich mich damit anfreunden. Also es ist vielleicht nicht immer das Gesangliche im Vordergrund. Ich meine, es hängt immer davon ab, was man spielt. Aber natürlich, also die, die gesangliche Komponente ist, ist entscheidend.
0: Wie schaut es bei Ludwig van Beethovens 5. aus? Ja,
1: also gerade bei Beethovens 5. Klavierkonzert in dem wunderschönen zweiten Satz. Also ich meine, das, das ist ja wirklich das Kantableste, was, so, was man so kriegen kann, wahrscheinlich.
0: Und gibt es da irgendwelche Tricks? Hast du irgendeine Geheimkiste, in die du dann reingreifst, um eben diese kantablen Linien zu erreichen?
1: Also wenn du die kennst, bitte ruf mich nochmal an, (lacht) die Geheimkiste, das das wäre super zu wissen. Also ich glaube, es passiert sehr, sehr viel tatsächlich auch im Kopf und in der der klanglichen Vorstellung, auch weg vom Instrument und eben Sängern zuzuhören. Also ich habe das wunderschöne wunderschöne Glück, dass meine Partnerin auch Sängerin ist und da können wir natürlich viel Lied machen und davon nehme ich einfach sehr viel mit, wenn ich dann zum Beispiel so ein Beethoven-Klavierkonzert spiele.
0: Und jetzt konkret im fünften, im zweiten Satz, wohin treibt es dich dann da so? Was hat man da so für Bilder? Was hast du da für Vorstellungen?
1: Also ich arbeite eher weniger tatsächlich mit mit irgendwie Bildern oder so. Während ich spiele, ich versuche eher mehr oder weniger, mich auf den Moment einfach einzulassen und zu schauen, was, was in dem Moment passiert, was aber finde ich, in dem, gerade in dem zweiten Satz sehr einfach ist, weil es so wunderbare Musik ist, da, da lässt man sich einfach ja, von umarmen und irgendwie ist es so eine so eine Wärme, in die man sich da wirklich, wirklich fallen lassen darf. Und ja, es ist immer wieder aufs, aufs Neue, wahnsinnig ein, ein schönes Erlebnis.
0: Ja. Es ist ja auch ganz gut so, dass praktisch jeder Abend auch anders ist. Ich habe gesehen, du bist ja ganz gut unterwegs. Neben der Tour mit den Bambergern auch mal ein Solorezital oder Kammermusik, immer andere Städte. Das ist ja jetzt noch in Anführungszeichen vergleichsweise neu für dich. Wie geht's dir bei dem ganzen Trubel?
1: Ja, das stimmt. Ja, großartig eigentlich. <lacht> es ist wirklich ein äh, ja, sehr großes Privileg auch, dass ich ja, diesen Traum im Prinzip leben darf. Also Zuerst war ja klar, ich bin nur ein Hobby ne? und irgendwie hat es immer sehr viel Spaß gemacht. Und ja, davon mal, mal leben zu können, das ist ja wirklich ein Traum, der in, der in Erfüllung geht und ich freue mich auf alles, was da noch so auf mich zukommt.
0: Wie gut kennst du Bamberg? Wie viel Zeit bleibt überhaupt in Bamberg? Wie vertraut bist du als Wiener mit Hopfen und Malz? <lacht>
1: ja, also ich war noch nie in Bamberg. Ähm, Hopf und Malz werde ich vielleicht nach dem Konzert mal probieren. <lacht> und ich glaube, es geht dann am Tag drauf auch schon weiter, weil es ja auch eine Tour ist. Genau.
0: Du weißt um die Bamberger Tradition des Rauchbieres. Ach so, nee. Das ist äh, eins, der, nee. <lacht> eins der Spezialitäten in Bamberg. Also dann mein Tipp, äh, unbedingt mal eins probieren.
1: Okay, wie, wie heißt das nochmal? Sag nochmal. Es Ein gibt rauchbier. mehrere,
0: aber das berühmteste ist wahrscheinlich das Schlängerler. noch rauchbier Das werde ich, werde ich mir zu Gemüte führen. <lacht> Davon ausgehend, ganz generell, wie machst du es mit dem Ausgleich? Was tust du, um nicht zu sehr in diesen Tunnel der Konzerte und nur Musik zu geraten?
1: Also um ganz ehrlich zu sein, ich bin eigentlich sehr, sehr gerne in diesem Tunnel, <lacht> weil es sich sehr, sehr gut anfühlt, ähm, auch in diesem Flow zu sein. Aber natürlich, Ausgleich ist wichtig und ich bin momentan, laufe ich ganz gern. Ich finde, das bereichert tatsächlich auch einfach ja, das restliche Leben. Es ist ein ganz anderes Lebensgefühl und das macht gerade, ja, das, das prägt so mein, mein Ausgleich momentan.
0: Okay, und gibt es irgendein Ritual direkt vorm Konzert?
1: Nö, also Rituale, ich hatte früher sehr, sehr viele irgendwie so viel durchprobiert, womit fühlt es sich gut an und so, aber das habe ich jetzt über die Jahre, finde ich, zum Glück eigentlich alles ablegen können, weil so ist es immer wieder was Neues und man, man gerät nicht in, sagen wir, altbekannte Schienen oder man lässt sich auch, also man, man lässt nicht locker, so. also man, man sucht immer wieder das Neue und ja, ich bin ganz froh, dass das, dass das jetzt so ist.
0: Lukas Sternhardt jetzt bei den Bambergern in Bamberg, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und jetzt erstmal alles Gute.
1: Dankeschön.